0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ван Мэ. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. Во время нашего прошлого разговора о компасе мы отметили, что без этого китайского изобретения развитие всей западной цивилизации с ее великими географическими открытиями, экспансией капитализма и международным разделением труда было бы попросту немыслимо. Действительно, без многодневных и даже многомесячных мореплаваний не было бы европейского колониализма, а без притока дешевых ресурсов из колоний, основанных на территории Африки, Азии, Северной и Южной Америки, западным державам, скорее всего, не удалось бы обрести то могущество. И то влияние в мире, которыми они пользуются уже по меньшей мере последние 300 лет Но справедливости ради следует отметить, что изобретение компаса послужило основой не только для европейских торговых и военных экспедиций но и для китайских. И сегодня речь пойдет о человеке удивительной судьбы, о выдающемся флотоводце эпохи династии Мин, об адмирале Джанхэ, который в начале 15-го столетия, то есть, вы только вдумайтесь, за век до плавания и открытия Христофора Колумба, васка Дагамы и Фернана Магеллана возглавил семь грандиозных морских экспедиций вдоль всего Южного Бельга азии и большей части восточного побережья Африки как и у всякого выдающегося и великого человека, у Джинхе очень интересная и необычная судьба. Но для начала, впрочем, давайте в паре слов обрисуем то положение дел в Китае в то время, когда жил и творил Джин Хэ. Ведь нам это многое даст для понимания жизненного пути этого человека. Считается, что Джанхэ родился в 1371 году. Кто это за время в истории Китая? Это время достаточно серьезных потрясений и перемен. Основанное внуком Чингисхана, ханом Хубилаем в 1271 году, Империя Юань к середине XIV века стала трещать по швам. Это было, в общем-то, неудивительно. В государстве Юань с момента его основания практиковалась жесткая дискриминация в отношении, скажем так, коренного населения Китая, которое принято называть ханьцами. А если вы еще не знаете, кто такие ханьцы, то спешу вас направить к нашей лекции «Кто такие китайцы», выпущенной пару месяцев назад. Так вот, в юаньском государстве все основные должности в гражданском и военном управлении распределялись между монголами и цветноглазыми Сэму, так обобщенно в Китае того времени называли пришлых инородцев-не-китайцев. При этом ханьцам, особенно южанам, запрещалось занимать какие бы то ни было государственные должности, носить оружие, охотиться, а по ночам зажигать свет и ходить по городу или деревне. В общем, было много нелепых и невротизирующих коренное население ограничений. Наконец, на этом фоне случился масштабный природный катаклизм. Неподдерживаемый в должном состоянии дамбы вдоль реки Хуанхэ – в 1343 году были размыты половодьем, и огромные массы воды затопили северные провинции Китая и полуостров Шаньдун. Кроме того, был разрушен Великий канал, вследствие чего прекратилось снабжение северного Китая продовольствием из южных провинций, и на севере страны начался страшный голод. Это стало той искрой, которая разожгла огонь крестьянского восстания красных повязок. Во всяком случае, так оно вошло в историографию. Один из лидеров этого восстания, Джу Юаньчжан, выгнал монгольскую элиту из Китая, перенес столицу на юг в Нанкин из разрушенной им монгольской столицы, города Даду. Но, кстати говоря, сегодня на руинах Даду разрастается современная столица Китая, город Пекин. И в 1368 году вот этот Чжу Юаньчжан как раз и основал династию Мин, собственно, китайскую династию Мин, и провозгласил себя императором Хуну. Однако мы должны отдавать себе отчет в том, что в 1368 году, то есть с момента объявления новой династии, потрясения в Китае не закончились. Активные боевые действия против монголов шли вплоть до 1374 года, а, скажем, столица некогда единой монгольской империи, город Каракорум, был захвачен и разрушен китайскими войсками только в 1380 году. Здесь, конечно, невольно напрашиваются параллели с 1380 годом в русской или, что ли, говоря, российской истории, на которой тоже выпала Куликовская битва как событие борьбы Руси, русских князей с остатками Монгольской империи, Золотой Ордой. Но вернемся в Китай. Вот получается, что и после рождения будущего флотоводца Джинхэ, а родился он, я напомню, в 1371 году, территория современной провинции э, Юньнань, где Джинхэ, собственно говоря, и родился, еще год находилась исключительно под властью монголов. А затем, до 1381 года, на территории этой провинции шла война, в ходе которой минским войскам постепенно удалось взять Юньнань под свой контроль. И, по всей видимости, именно монголам и их завоеванием в Китае мы обязаны тем, что предки будущего адмиралитета и сам Махэ, так на самом деле звали Джанхэ при рождении, оказались в Юннане. По преданиям, род Джанхэ относился к уже вышеупомянутым Сэму, которые прибыли в Китай из Центральной Азии вместе с монголами, и которых монголы, не доверявшие коренным ханьцам, возвышали и делали управленцами на разных уровнях. Это в полной мере относилось и к Саиду Аджаладдин Омару, деду Джинхэ выходцу из Бухары, из древнего города, который и сейчас находится на территории нынешнего Узбекистана. Дед Джанхэ был одним из ключевых военачальников Хубилайхана. Он покорил в 13 веке южную китайскую провинцию Юньнань и стал ее правителем. Поэтому неудивителен тот факт, что предки Махэ и он сам были мусульманами. А имя Ма, как считают некоторые исследователи, и вовсе было китайским эквивалентом имени Мухаммед. Это центральноазиатское происхождение и принадлежность к группе Сэму сыграла, конечно, злую шутку с будущим адмиралом. С одной стороны, его биографы считают мусульманское происхождение Джанхэ одной из причин, почему Минское правительство решило поручить именно Джанхэ организацию морских экспедиций в страны Юго-Западной Азии и Восточной Африки, где, как известно, подавляющее большинство людей уже в конце XIV и начале XV века вовсю исповедовал ислам. А с другой стороны, принадлежность семьи Махэ к юаньской элите – предопределило то, что над мальчиком был установлен жесткий контроль со стороны новых минских властей. В отличие от его отца, самого мальчика не убили, однако оскопили с тем, чтобы он не мог иметь потомство и в перспективе не мог претендовать на власть над провинцией Юнань, где правили его предки. И отправили в качестве евнуха под именем Масаньбао служить при дворе, как бы мы сказали, наследного принца династии Мин, будущего императора Чуди. В новом имени Масаньбао Ма это повторение родового имени из данного прирождения имени Махэ, а Саньбау, вот эта новелла, в переводе означает три сокровища и отсылает нас к трем драгоценностям буддизма Будди, Тхарми и Санхи. Некоторые ученые считают, что имя Саньбао было дано не случайно. По всей видимости, имея мусульманские корни, будущий адмирал проявлял большую веротерпимость и испытывал особый пиетет перед буддизмом, популярным в Китае, и за это его современники как бы наградили таким вот буддийским именем. При дворе наследника Масаньбао получил качественное образование и хорошо себя проявил в военном деле и дипломатии, в особенности, когда будущий император Джуди восстал против своего племянника, законного императора Дзяньвэня. Дзяньвэнь занял по завещанию первого минского императора Джую на престол, но Джуди воспротивился этому решению и постепенно взял власть в империи Мин в свои руки. Окончательно это случилось в 1402 году, и за помощь при захвате власти император Юн Ле, такое тронное имя взял себе Джуди, в 1404 году наградил Махэ новой фамилией Дже. Отсюда и происходит полное имя Джен Хе, под которым этот флотоводец и вошел в историю. Тогда же приближенные императора порекомендовали поставить Джен Хе во главе экспедиции в Западные океаны. Посредством этих акций Минское правительство рассчитывало укрепить влияние и авторитет Китая, восстанавливающегося после долгой борьбы с монголами и внутренней междоусобицы, усилить контроль над торговыми путями и расширить сеть подданных китайского императора. При этом речь шла не о завоевании новых земель, а об установлении торговых и дипломатических контактов. Ведь мы помним, что Китай – это срединное государство во всем Поднебесном мире, и китайский император потому считался автоматически как бы главным правителем Поднебесной, а все остальные цари, короли, князья и прочие по определению занимали подчиненное положение и воспринимались как данники китайского императора. Впрочем, помимо всех этих разнообразных соображений, как сообщает написанная в XVII веке история Тайной целью этих экспедиций было также стремление незаконно пришедшего ко власти Джуди разыскать и устранить императора Дзяньвэня, который после своего свержения, по слухам, бежал в Юго-Восточную Азию под видом буддийского монаха. Но как бы то ни было, семь экспедиций под началом Джинхэ состоялись с 1405 по 1433 годы примечателен грандиозный масштаб этих экспедиций. Скажем, в составе первой экспедиции, отправившейся из города Суджоу в 1405 году, было 317 кораблей, несущих на себе почти 30 тысяч человек команды. В составе таких армат Джанхэ в разные годы неоднократно посещал страны Юго-Восточной Азии, государства Восточного, Карамандельского и Западного Малабарского берегов Индии, города Персидского залива, Красного моря, в том числе значимые для мусульман Мекку и Джиту, города Африканского Рога, это территория современного государства Сомали и так называемая Суахири Современное восточноафриканское государство Кения Несмотря на разнообразие посещенных мест и стран в действительности флот Джанхэ ходил по уже давно известным торговым маршрутам вдоль которых те же арабские купцы со второй половины первого тысячелетия новой эры активно торговали и приносили с собой даже в такие отдаленные от мусульманских святынь места как острова Индонезии, собственную культуру и религию Расширением культурного влияния Минского Китай занимался и Джинхэ. Например, после четвертой экспедиции в 1415 году с собой в Китай адмирал привез послов из 30 стран Южной Восто... Юго-Восточной Азии с тем, чтобы они заплатили дань китайскому императору и стали официально как бы считаться его данниками. В знак верноподданнических отношений Джинхэ в свою очередь, оставлял на территории новых формальных подданных китайского императора особые стелы и способствовал переселению в эти страны китайских крестьян и купцов. Во многом, это заслуга экспедиции Джинхэ, что по сей день значимую роль в деловой и политической жизни почти всех государств Юго-Восточной Азии играет китайская диаспора Хуатзяо. Однако было бы неправильно думать, что эти экспедиции были проявлением исключительно дипломатии, и, как бы мы сейчас сказали, в торе теоретику международных отношений Джозеф Унаю мягкая сила. В действительности, время от времени Джен Хэ и его командиры не стеснялись прибегать к военным средствам, внося изменения в баланс сил между местными правителями. Хорошим примером этого служит история Второй морской экспедиции 1408-1409 годов, во время которой Джен Хэ после сообщения о вероломстве местного цейлонского правителя Алаганакары принял решение разбить его войска, а самого неудачливого царя в качестве пленника привез в Нанкин. Тем самым, несмотря на кажущуюся миролюбивость, подход Джанхэ и Минского Китая вообще к установлению торговых связей с третьими странами походил на тактику европейцев фекс спустя. С той лишь, пожалуй, разницы, что европейский колониализм, в отличие от китайского, продлился не полвека, а несколько столетий. Почему же дело Джанхэ не было продолжено? Тут стоит сказать о целом ворохе причин, начиная с того, что Китай с огромной территорией и населением, в общем-то, не нуждался в колониях и в поступаемых из них трудовых и природных ресурсов, и заканчивая тем, что, в принципе, само возвышение Евнуха вызывало недовольство потомственных конфуцианских чиновников, которые видели в таких выскочках, как Джанхэ, угрозу своему высокому положению и своей ресурсной базе. На идеологическом же уровне, после смерти Джуди, которого, как вы помните, был свой, и шкурный интерес в экспедициях, а именно поиск беглого императора Дзяньвэня. Последующие правители обосновывали отказ от морских экспедиций и укрепление путем дарообмена подданнических отношений завещанием первого минского императора Джу Юанджана, который говорил так. Некоторые далекие страны платят мне дань ценой больших затрат и большими трудностями, причем все это ни в коем случае не является моим собственным желанием им следует направить сообщение о снижении их дани, чтобы избежать высоких и ненужных расходов с обеих сторон». Конец цитаты. Во многом именно поэтому о Джанхэ в конце правления династии Мин предпочитали не вспоминать, считая его экспедиции дорогостоящими и бессмысленной авантюрой. Но при этом, при всем, авторы истории Мин не смогли не отметить, что походы Тайдяня, то есть высокопоставленного евнуха Саньбао в западные моря были самым замечательным событием в начале эпохи Мин. А для многих хуатяо, а впоследствии в последние столетия и жителей материкового Китая, Джанхэ является национальным героем. Примером доблести, дипломатического таланта и мирной внешней политики что-то героическое и незаурядное видел себе и в своих делах, по всей видимости, и сам Джан Хэ. О своих экспедициях он, согласно источникам, писал так. «Мы пересекли более ста тысяч ли огромных водных пространств и видели в океане огромные волны, подобные горам, возвышающимся в небе, и видели далекие варварские края, скрытые в синей прозрачности легких паров, а наши паруса, высоко поднимаясь, разворачиваясь, как облака, день и ночь продолжают свой путь так же быстро, как звезда, пересекая эти дикие волны, как если бы мы шли по оживленной улице». Такая вот удивительная история у китайского адмирала Джинхэ. Ну а сегодняшняя лекция подходит к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!